0: der Fußball-Podcast.
1: Was haben wir mit dem Impfstoff gemeinsam? Auch wir haben einen Lieferengpass. Wir haben im Prinzip einen Start ins neue Jahr hingelegt. Wie Christian Groß, nur mit der Technik von Davy Selke. Hier ist das <lacht> fußballerische Neujahrsspringen. Hier melden sich Telemark Uth und Martin Schmidt. Und wir warten nicht mehr auf den Heidelsbringer. Wir kommen ein bisschen später, aber dafür mit Karacho. Wir sagen noch immer... An alle, die es auch immer noch tun. Frohes neues Jahr. Hier melden sich äh, Fabian Wittke, das bin ich, und mir gegenüber sitzend Michael Augustin mit einer nassen Hose. Ja, es schneit in Hamburg. Ich dachte erst, Christoph Daum ist möglicherweise auf Buchlesereise, aber er ist ja auch untersagt. Er darf die 15 Kilometer aus seinem Heimatort auch nicht verlassen und überschreiten. Es ist nur der Winter und es ist nur Corona und es ist auch nur Anstoß, aber es ist auf jeden Fall Michael Augustin.
0: Ja, und wenn ich aus dem Zimmer hier, aus deinem Nobelviertel nach draußen gucke, ja, es sieht aus wie Schnee. Ich bin ja die dreieinhalb Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. In Wirklichkeit ist es als Schnee verkleideter Regen. Deswegen bin ich auch so nass. Wir hatten ja im vergangenen Jahr mal so eine Folge, da war ich noch nasser und musste dann meine lange Hose ausziehen und habe hier einen Podcast in Unterhose aufgezeichnet. Ganz so schlimm ist es heute nicht. Happy New Year, sage ich auch in die Community an die Hörerinnen und Hörer da draußen an diesem 6. Januar 2021. Es ist ungefähr 14 Uhr ähm, und ich muss auch ein Sorry hinterher schieben. Eigentlich seid ihr es gewohnt, dass ihr am Montag, ja. spätestens am Montagabend, Content bekommt, dass wir abliefern, dass wir euch dann mit einer neuen Folge beglücken. Das haben wir auch am Montag gemacht, aber dann hat dieses Aufnahmegerät Error, Error, Error angezeigt und dann sind hier die Sirenen angegangen, die Feuerwehr stand schon unten, die Warnleuchten äh, sind angesprungen, alles war out of control. Wir hatten so 20 Minuten im Kasten, würde ich sagen, und dann kam Error, Error, Error und wir nehmen das ja immer auf eine Speicherkarte, auf eine sogenannte SD-Karte auf und die war im Eimer, die war im Arsch, da war genau. nichts drauf und wir hatten keinen Ersatz, den haben wir jetzt und wir hoffen, dass der Ersatzspieler besser ist als der Stammspieler und dass diese Folge nachher wie gewohnt mit zwei Tagen Verzögerung allerdings veröffentlicht werden kann. Wir hoffen, dass ihr dafür Verständnis habt.
1: Hier musste das Spiel so sehr unterbrochen werden, dass wir schon kurz dachten, Karl-Heinz Rummenigge kommt von der Tribüne nach unten und nimmt Dietmar Hopp an die Hand. Aber hat er nicht getan, sondern ja, wir konnten auch euch nicht mehr an die Hand und an die Ohren nehmen. Aber dafür holen wir das jetzt nach. Und ja, worüber wollen wir sprechen? Wir haben uns überlegt, wir haben einen wirklich sehr konstruktiven Hinweis aus unserer Community bekommen. Also Shoutout, sagt man. Wir haben ein, eine stabile Fanbase. Wir, wir reden jetzt auch in der Jugendsprache 2021. Und zwar hat jemand gesagt, Ihr müsst doch eigentlich noch mal ein bisschen ausführlicher über den FC ersten FC Union Berlin. Sprechen und das du den Kult Club aus Köpenick, genau den Arbeiterverein aus dem Osten Berlins, ja. Eisern Union, ja, gen genau den über genau den machen wir. werden Darüber wir heute wir. noch mal ausführlicher sprechen. Wir werden vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, wie wir ins neue Jahr gekommen sind, aber dann wollen wir auch eigentlich schon vorausschauen. Wir wollen natürlich auch noch mal und ich glaube, das muss man noch mal machen. Ähm, der, der Himmelmann hat heute über Hamburg ein bisschen Schnee parat, aber der Himmelmann beim FC St. Pauli hat äh, auf jeden Fall ganz viel konstruktive... Jetzt zieht jetzt so Frau Holle. Der zieht jetzt zu Frau Holle, genau. Und äh, schaut mal, was er alles noch aus dem Ofen holen kann. Äh, vielleicht auch die Kastanien aus dem Feuer. Aber in jedem Fall reden wir auch noch mal ganz kurz über den FC St. Pauli. Natürlich schauen wir dann auch voraus auf das Mega-Wochenende. Endlich mal wieder Fußball-Bundesliga mit jede Menge Topspielen. Am Freitag wartet Borussia München-Gladbach gegen den FC Bayern München. Und am Sonnabendabend spielt Borussia Dortmund gegen RB Leipzig.
0: Ich habe nur eine Geschichte, die hat sowohl mit dem alten Jahr als auch mit dem neuen Jahr aber nichts mit Fußball zu tun. Darf ich Sie kurz mal erzählen? Bitte. Du hast ja keinen Tannenbaum. Ich hatte bis vorgestern ja. einen. Bis zum 7. Januar, bis morgen glaube ich, kann man in Hamburg die Tannbäume an den Straßenrand stellen und dann werden sie von der Stadtreinigung kostenlos abgeholt. Ich wohne ja, wie du weißt, im ersten Stock und ich habe so, Tradition kann man ja nicht sagen, wenn es jetzt erst das zweite oder dritte Mal passiert ist, aber meine Tochter ist inzwischen ja auch vier Jahre alt. Die findet das total spannend, wenn wir von unserem Balkon den Tannenbaum nach unten schmeißen auf den Gehweg und das zelebrieren wir so ein bisschen. Sie guckt dann, ist gerade keiner da, ist links frei, ist rechts frei, Und dann schmeiß ich mit ihrer Hilfe den Tannenbaum runter. Das haben wir vorgestern auch gemacht. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, wir haben dann doch zwei Menschen übersehen. Echt jetzt? Ähm, von links kam nichts, von rechts kam nichts. Aber bei uns ist ja auch so ein kleiner Laden noch im Haus. Den kann man vom Balkon schlecht einsehen. Und da kam zu dem Zeitpunkt, als der Tannenbaum auf halber Strecke war, also noch nicht unten, aber auch nicht mal hoch bei uns auf dem Balkon, kamen zwei Leute raus. Das war ganz schön knapp.
1: Aber das war nicht Michael tanne Tanne-Tanat, oder?
0: Nee, das waren zwei Jugendliche zum Glück, die das irgendwie lustig fanden, dass da ein Tannenbaum durch die Luft flog. Okay. Aber ähm, mit welcher Versicherung muss man da eigentlich sprechen, wenn man jemanden mit einem
1: Tannenbaum verletzt Wüsste ich jetzt so nicht. Wüsste ich auch nicht. Nee. Also du weißt ja, was äh, wie war das mit dem, mit dem Sachsen, der eine, eine Tanne in England bestellt? ne Attention, please. Aber nee, das ist die andere Geschichte. Ich muss übrigens sagen, bei Attention fiel mir übrigens ein, dass ich bin ja vergangenes Wochenende... Kaum oder eigentlich nie hat die Fußball-Bundesliga und die zweite Fußball-Bundesliga früher losgelegt. 2. Januar. Und ich war bei Hannover 96 gegen den SV Sandhausen und da hieß es in der Nachspielzeit auch, Etentchen, please. Etentchen. Niklas Tarnath wurde zum allerersten ja. Mal eingewechselt, hat der sein Sohn von Profidebüt gefeiert, genau. Der Wahnsinn. Sohn des 19-maligen Fußballnationalspielers, der glaube ich 132 Bundesligaspiele für den FC Bayern, 100 für Hannover 96 und dazwischen noch ein paar für Manchester City gemacht und hat. Und der
0: auch mal einen Elfmeter gehalten hat, als Feldspieler.
1: Als Torhüter, genau. Als ja, er ja. ins Tor musste. Sehr, sehr netter Typ übrigens. Weil Sammy Osai-Kofur ihn, ihn abgeräumt hat, ne? Und hat er ja nicht Jörg Dahlmann auch gesagt, und jetzt... Schauen Sie mal, jetzt muss, jetzt muss der Tanne rein. Ich? Ja, ich glaube, Oliver Kahn hat sich verletzt. Ah, und danach hat, da war ja Bayern-Spieler, ne? Hat ähm, ja. Sammy, Osai, Kufur, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, ähm, Bernd Rea, ab auch abgeräumt. Und dann musste, weil die schon gewechselt hatten, Tanne Tanert ins Tor. Und dann hat er auf jeden Fall sehr gut gehalten.
0: Nee, ähm, nee? ich glaube, das hat er mit einem Platzverweis zu tun, oder nicht? Wurde der Torwart nicht des Feldes verwiesen und ein Feldspieler muss... ich?
1: Könnt ihr uns das mal sagen? Ich weiß es nicht
0: mehr. Aber der hat, ich habe darüber mal mit ihm ein Interview gemacht, vor langer, 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 langer Zeit. Und da haben wir Wirklich? über diese Situation geredet, wie er den Elfmeter gehalten hat. Aber er ist ein netter zusammen. Typ, oder? Ja, er ist ein sehr netter Typ, genau. Seinen Sohn kenne ich jetzt nicht, aber das ist dann ähm, die kleine, die Babytanne, die da gespielt hat. Ne? Genau. Ähm, zu Hannover Sandhausen habe ich mir auch noch was ausgedacht. Später vielleicht dazu mehr. Ähm, wir müssen auch noch ein bisschen das alte Jahr entrümpeln. Wir haben ja in der Folge vor Weihnachten ein Buch verlost oh, und ja. es gibt inzwischen einen Gewinner und den müssen wir nochmal ihm bekannt geben, glaube ich, sonst geht das unter. Wir wollen ja auch unsere Gewinne an den Mann oder in diesem Fall vielleicht sogar an die Frau bringen.
1: Genau, wir haben das Buch verlost und zwar des Autoren und Kollegen Albrecht Breitschuh. Der hat sich unter anderem mal mit Rainer Zobel getroffen. Rainer Zobel spielte früher für Hannover 96. Und auch, haben wir rausgefunden. Für die Super Bayern. Für die Super Bayern, aber auch ähm, für die Nationalmannschaft und für, für die zwar für die B-Nationalmannschaft hat er ein Länderspiel gemacht, ne? Und,
0: ja, auf jeden Fall war er kein A-Nationalspieler, aber er war jemand, der ja mit Franz Beckenbauer das Zimmer geteilt hat, als aktiver. Und da gab es skurrile Situationen, die Albrecht in diesem Buch äh, beschreibt und äh, auch hier in der vorletzten Podcast-Folge zum besten gegeben hat. Das ist jetzt doof, wenn man die Anekdoten von jemandem erzählt, ähm, der sie äh, zumindest ähm, ja eigentlich veröffentlicht hat, aber wir machen es trotzdem.
1: Genau, und zwar ganz, ganz viele wirklich ganz tolle Geschichten aus einer Zeit, in der der Fußball noch deutlich anders war. Rainer Zobel, der damals sich gegen die ganz große Profikarriere entschieden hat, weil er unter anderem noch studieren wollte, aber trotzdem hat er mit äh, Franz Beckenbauer das Zimmer geteilt und dieses Buch heißt Zobel, ein Glückskind des Fußballs, erscheint im Arete Verlag Hildesheim, kostet 18 Euro und wir musst haben... Du diese
0: Autogrammgeschichte erzählt.
1: Genau, und wir haben gesagt, komm, wir verlosen dieses Buch und es gibt wirklich eine wirklich total äh, skurrile, die kommt jetzt. spannende Geschichte. Rainer Zobel, wie gesagt, Zimmernachbar von Franz Beckenbauer, Franz Beckenbauer, auch damals schon die Schillende Gestalt. Alle wollten sie ein Autogramm von Franz Beckenbauer und deshalb war der Stapel mit den leeren Autogrammkarten und den vollen Eddings Meter hoch. Und um das abzuarbeiten, hat Rainer Zobel... Der nämlich wunderbar die Unterschrift von Franz Beckenbauer fälschen konnte, ihm dabei geholfen will heißen. Also, es gibt jetzt irgendwo da draußen in diesen holzvertäfelten Partykellern ja. mit den Fußballdosen und mit den Rockmusikdosen von Bon Jovi Pink Floyd, Dynamo Dresden und dem Karlsruher SC neben der Dartscheibe irgendwo dann ein eingerammtes Autogramm von Franz Beckenbauer, aber unterschrieben von Rainer Zobel. Und Deswegen haben wir uns überlegt, dieses so Buch. So eins haben wir auch. So eins in haben dem wir Buch. auch. Und das verlosen wir ganz genau wir so. Haben das ist das. Wir haben das verlost. Wir haben das verlost. Ähm, ihr konntet euch bewerben. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Zuschriften bekommen. Wir haben natürlich hier den den Hut von Anstoß Podcast bei Instagram. Hallöchen und so. ich habe hier natürlich meinen Hut hier in den Ring geworfen ja? und dann hat die kleine Lustwe einfach mal reingegriffen und geguckt, alles klar. viele kleine Zettelchen und dann haben wir reingegriffen und geschaut, alles klar, und wir bekommen das Buch. Und das Buch bekommen hat Mel. Mel hat uns geschrieben, ich würde mich auch über die Lektüre freuen. Mel und sie kommt aus Kiel. Und wir haben, ähm, jetzt können wir es auch sagen, inzwischen auch schon Kontakt zu Mel aufgenommen. Und sie hat gesagt, in ihrem kleinen, die ist nämlich Holstein-Kiel-Fan, in ihrem kleinen Holstein-Kiel-Museum bekommt sowohl das Buch als auch die unterschriebene Anstoß autogramm Bierdeckelkarte, einen heiligen Platz. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch an Mel und äh, für alle, die die trotzdem an diesem Buch interessiert sind. Das kann man natürlich überall erwerben, wo es Bücher gibt. Gerne auch nicht bei Amazon. Unterstützt eure Local Player.
0: Du kannst das doch demnächst vorbeibringen und Mel persönlich überreichen. Du bist doch demnächst in Kiel, wenn Holstein im Pokal gegen die Bayern, gegen die Super Bayern ran muss. 13. Januar, nächste Woche ist das schon. Ja. Mensch! Die Zeit rast. So, und jetzt reden wir, jetzt über, reden wir über aktuellen Fußball. Fußball. Wobei, mh, wie fangen wir denn an? Ähm, die Community hat gesagt, wir müssen über Eisern Union reden. Machen wir das oder reden wir, weil ich sage aktueller Fußball, erstmal so ein bisschen über St. Pauli? Ähm, der Verein ist mir ja nicht ganz egal, wie vielleicht einige auch wissen. Und St. Pauli, deswegen ist es aktuell, spielt er heute bei der einzigen Mannschaft in der zweiten Liga, die noch schlechter dasteht, <lacht> nämlich bei den Tabellen, beim tabellenletzten Auswärtsspiel bei den Würzburger Kickers.
1: Vier Punkte. Dazu fällt mir übrigens ein, dass eine Bekannte von mir gesagt hat, dass neulich Martin Driller sich bei ihr gemeldet hat. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Die will ich jetzt nicht ausplaudern. <lacht> ja, der hat übrigens auch mal beim FC St. Pauli ja, gespielt. Ja, ne? in, in Nürnberg. Wo ist der Dorf und auch, ne? Okay. Nee, genau, aber vier Punkte. Würzburg tatsächlich, es gibt noch einen Verein, der noch schlechter ist. Und wenn ich mir das spielerische des FC St. Pauli anschaue, dann kann ich auch sagen, ja, es gibt auch noch einen weiteren Verein, der noch schlechter spielt. Das ist der SV Sandhausen. Und das relativiert letztendlich auch den 4 zu 0 sieg von Hannover 96, aber das vielleicht mal so als Einleitung. Es gibt ein Problem auf der 1.
0: Ja, es gibt eine Heavy-Hot-Rotation, die kennt man normalerweise von vielen Radiosendern, aber beim FC St. Pauli gibt es sie neuerdings auf der Position. Robin Himmelmann, seit 2012 im Verein, jahrelang die Nummer 1, ist jetzt degradiert worden, rasiert worden, ausgemustert worden. In den letzten Spielen vor Weihnachten hat er schon nicht mehr im Tor gestanden, da hat Sven Brodersen gespielt, den Timo Schulz, St. Paulis Trainer noch aus dem Juniorenbereich kannte, da war er jahrelang Trainer, Brodersen war der Spieler und im ersten Spiel des Jahres 2021, gar nicht so lange her, war am vergangenen Wochenende 1 zu 2 entführt, Brodersen im Tor, Himmelmann nicht mal mehr auf der Bank, nicht mal mehr im Kader. Brodersen hat schlecht gespielt, muss man so ehrlich sagen, hat das zweite Gegentor auf seine Kappe nehmen müssen, hat irgendwie auch gezeigt, Zeigt, dass er dieser Erwartungshaltung der Drucksituation im Zweitliga-Abstiegskampf nicht gewachsen ist. So, und jetzt denkt man sich, wie geht's weiter? Die Nummer 1 degradiert, die Nummer 2 nicht gut genug. St. Pauli hat gestern einen neuen Torhüter verpflichtet, der Jan Stojanovic. Der wurde aus Middlesbrough, aus der zweiten englischen Liga ausgeliehen bis Saisonende. Hat da, genau, lass mich kurz zählen, Null null Saison-Einsätze gehabt. Er ist Österreicher und somit der deutschen Sprache mächtig. Wird also möglicherweise keine Schwierigkeiten haben, in die Mannschaft integriert zu werden. Der kann aber nicht spielen in Würzburg, weil die Spielberechtigung noch auf sich warten lässt. Dauert wohl ein bisschen länger, wenn man von England nach Deutschland wechselt. Hat das möglicherweise auch was mit dem Brexit zu tun? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird Brodersen, der wackelige Brodersen, der geschwächte Brodersen, der weiß, dass das erstmal sein letztes Spiel für wahrscheinlich ein bis bisschen alle Ewigkeit sein wird, heute spielen müssen. Und Stojanovic Kommt dann wahrscheinlich am Wochenende zum Einsatz, wenn St. Pauli Grüße nach Kiel zu Mel auf Holstein Kiel trifft da bin ich Reporter. Ja, ähm, schönen Dank. Was was, was, was will ich sagen? Ähm, Himmelmann aussortieren finde ich gewagt, weil er ein durchschnittlicher oder ein über durchschnittlich sagen, guter ja. Toter in der zweiten Liga ist. In Sachen Strafraumbeherrschung hat er hier und da Schwächen. Ähm, ist vielleicht auch nicht so der Lautsprecher, der die Abwehr jetzt lautstark stellt, organisiert. Das hatte ja auch schon ähm, Jos Lohokai, Schulz-Vorgänger äh, als Trainer beim FC St. Pauli moniert. Mhm, aber trotzdem ist Himmelmann noch nicht auf der Problemposition. Allerdings, ähm, wir sehen ja auch nicht, was da im Training passiert. Wir nehmen nicht an den Trainingseinheiten teil. Vielleicht ist Brodersen so herausragend im Training gewesen, ähm, dass er spielen musste. Er hat ja auch gespielt, aber er hat nicht überzeugt. Und man muss auch dazu sagen, die Verträge von Himmelmann und Brodersen laufen beide aus am Saisonende. Sie werden wahrscheinlich zumindest einer St. Pauli verlassen. Jetzt hat St. Pauli aber die blöde Situation, dass sie einen Torhüter bringen müssen, hinter eine wackelige Abwehr stellen müssen, der sich ja nun mal gar nicht mit der Mannschaft auskennt. Ich weiß nicht, ob das möglicherweise mehr Ruhe, äh, mehr Unruhe als Ruhe in die Mannschaft bringt. Wie siehst du das?
1: Sehe ich auch so. Also ich habe als allererstes gedacht, ich finde der FC St. Pauli hat noch kein Spiel wegen Robin Himmelmann verloren, aber hat schon das ein oder andere Mal noch einen Punkt wegen Robin Himmelmann mitnehmen können. Also ich finde, auf der Position hast du nun wirklich überhaupt gar keine Probleme. Das kann für mich, aber auch das ist natürlich nur Spekulation, nur ein zwischenmenschliches Problem sein. Wenn ich ein Problem beim FC St. Pauli sehe, dann ist es im Mittelfeld so einen, einen Spieler zu haben, wie man so schön sagt, Auf der den mal Flügeln einen Ball festmachen kann. Deswegen genau. auch
0: Omar Marmouche ja. auch noch geholt, aus Wolfsburg ausgeliehen. Allerdings hat der sechsmal kurz ja. bei den Profis gespielt, ja. ist eigentlich ein Regionalligaspieler. Ich genau. weiß nicht, ob das eine Soforthilfe ist.
1: Und dann brauchst du natürlich vorne noch einen, weil der FC St. Pauli ordentlich an, an Tore ähm, abgegeben hat. Also sie haben natürlich, das, fing, das, das Desaster, in Anführungsstrichen, das fing natürlich im vergangenen Winter an mit Mats möller -Daily, ne? als sie den abgeben mussten. Also war auch völlig klar, der hat irgendwie... Na,
0: mussten ja nicht, ne? Also du musst ja keinen Spieler verkaufen, wenn du finanziell so gut aufgestellt bist wie St. Pauli. Sie glaub, haben angeblich so, zwei Millionen Euro für ihn eingenommen und also, der hat sicherlich auch sportliche Ambition ist ja nach Genk ja. gegangen, in die erste belgische Liga. Äh, norwegischer Nationalspieler hat sich Hoffnung gemacht, da auch irgendwie voranzukommen. Ähm, aber spielt jetzt in Belgien nicht. Ja. Und da äh, gab es jetzt ja zumindest kurz mal das Bestreben, ihn jetzt zurückzuholen. Ähm, ist aber auch nichts geworden. Aber du musst, finde ich, gar nichts. Du musst keinen Spieler abgeben, wenn der noch einen laufenden Vertrag hat.
1: Nein, du musst ihn natürlich nicht abgeben. Aber ich glaube, das ja. hängt dann etwa mit der, vielleicht auch mit Solidarität zusammen. Also wenn sich ein Spieler über viele Jahre wie sagt man, so schön bezahlt gemacht hat oder wenn er wenn er sich bewährt hat und das zwischenmenschlich auch passt und er mit der Bitte dann an die Bornemanns und so herantritt und sagt, ich würde jetzt ganz gerne, weil er wahrscheinlich im vergangenen Winter auch noch davon ausgegangen ist, bei der Fußball-Europameisterschaft eventuell für Norwegen mitzuspielen. Norwegen hat sich ja qualifiziert. Das war sicherlich ne? sein Hintergedanke, und, ja. und dann denke ich mir schon, dass sie sagen, okay, der hat jetzt wirklich so viel für unseren Verein getan, dann wollen wir ihm diese Chance nicht verwehren und er kann vielleicht auch nochmal anders auf sich aufmerksam machen, indem er da in der, weiß ich auch, Europa League, ob sie damals noch spielten, auf jeden Fall, ob er dann da in der ersten Liga auf sich aufmerksam machen kann. aber Hannes Wolf äh, hat den ja geholt, ne? muss, muss der ist, aber auch nicht mehr Trainer ist. Bei muss Mann. ist natürlich, hast du völlig recht. Ähm, natürlich musst du auch äh, an, an dich denken. Ich muss jetzt gerade nochmal überlegen, irgendjemand sagte damals, ich weiß ja nicht mehr welcher Verein und welcher Spieler das war, aber ah jetzt komme ich nicht mehr drauf. Es war auf jeden Fall, ich komme jetzt gerade nicht mehr drauf, es war, war eine Geschichte, wo, wo der Trainer gesagt hat, dass er auch höchsten Respekt vor dem Spieler hatte, der damals ein Mega-Angebot aus China hatte. Und dann an die Vereinsverantwortlichen getreten, herangetreten Sandro ist. Wagner? Nee, nee, genau. Und gesagt hat, ich möchte jetzt ganz nach China gehen, weil ich brauche irgendwie nochmal das Geld und ich möchte jetzt irgendwie auch nochmal gucken, dass meine Familie abgesichert ist. Und die haben gesagt, so ja, können wir alles verstehen, aber wir können dich momentan nicht entbehren. Und dann hat der Spieler das geschluckt und hat weitergemacht. Ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen. aber ich Das war doch so der Geschichte Klassiker
0: gesehen. bei, bei Young äh, oder oder Lewandowski. Äh, der hat ja auch gerne mal mit anderen Vereinen kokettiert. Ähm, das ist ja so ein bisschen Part of the Game, aber bei St. Pauli gibt es Probleme auf den Flügeln und vorne, vorne ähm, ja. ähm, Fährmann weg, Gürcheres weg, Diamantakos weg, die haben, glaube ich, 27 von etwas mehr als 40 Saisontoren in der mhm. vergangenen Saison erzielt. Alle nicht da, alle nicht gleichwertig ersetzt worden auf der Torterposition, Auf den ersten Blick gibt es da kein Problem. Bornemann, der Sportdirektor, hat jetzt ja auch gesagt, zumindest war es zu lesen, ja, sie hätten sich bereits im Sommer mit Stojanovic beschäftigt. Ich finde, wenn du dieses Torhüter-Thema aufmachst, dann musst du es vor der Saison aufmachen und in der Winterpause, die ja quasi gar nicht vorhanden ist, kannst du es nicht aufmachen. Ähm, und das könnte St. Pauli noch wirklich richtig heftig auf die Füße fallen. Ähm, ich finde es aber bemerkenswert, und zwar bemerkenswert gut, wie Robin Himmelmann mit dieser Situation umgeht. Er hat, wie gesagt, eine lange Vergangenheit beim FC St. Pauli seit 2012. Da ist eine Identifikationsfigur, lebt auch dieses, ähm, dieses, ja, was man so sich unter St. Pauli ja. ähm, vorstellt, sozial engagiert, äh, die Werte und also was lebt da vor? Ähm, er hat sich bei Instagram und Facebook geäußert und hat im Prinzip zum Zusammenhalt aufgerufen hat auch die Fans gebeten, die Entscheidung mitzutragen, den Verein zu unterstützen, was natürlich jetzt während der Pandemie schwierig ist. Zumindest lautstark im Stadion wird es ja in den nächsten Monaten auch nicht stattfinden. Aber er hat auch seinem Herausforderer Sven Brodersen, in Klammern jetzt ja auch abgesägt, alles Gute gewünscht und hat Dejan Stojanovic, seinen Nachfolger, begrüßt und ihm auch alles Gute gewünscht und hat auch gesagt nochmal, er sei fit und äh, er trage das aber auch mit und er werde jetzt wahrscheinlich St. Pauli im Sommer verlassen müssen. Ich finde, das ist dann wiederum... Ähm, ein richtiger, ein richtiger Sportsmann, mhm. ja, Sportsgeist, das mhm. finde ich dann gut, dass er da nicht noch nachtritt und ähm, sich und seine Eitelkeiten jetzt auch äh, in den also hinten anstellt und, und das einfach ja, mitträgt, auch wenn er wahrscheinlich da ganz schön dran zu knabbern hat, aber das finde ich war ein, ein starkes Statement von Himmelmann.
1: Uneigennützig, ja. Uneigennützig. Fand ich auch sehr. Genau. Ja, was glaubst du? Ich meine, der FC St. Pauli, um vielleicht dann die, die Kiste noch drauf zu machen, der muss, das Spiel gegen muss ist immer auch ein großes Wort, aber der muss das Spiel gegen Würzburg gewinnen. Danach kommt, hast du auch schon gesagt, Holstein Kiel. Damit du auf jeden Fall erstmal wieder in Richtung Relegationsplatz kommt, weil dann klafft auch irgendwann, glaube ich, zwischen 14 und 15... Ja, Braunschweig ist ja? nicht so weit
0: weg. Braunschweig ist ja auch sehr instabil. Aber St. Loch. Pauli hat bisher erst einen Saisonsieg. Ja. Ähm, ja, wenn nicht in Würzburg, wo dann... Man muss aber auch dazu sagen, St. Pauli hat ja seit Ewigkeiten, ich glaube seit fast zwei Jahren, äh, auswärts, außerhalb Hamburgs äh, nicht mehr gewonnen. Das Derby beim HSV im Volksparkstadion, ja. Äh, aber davor halt lange Zeit nicht. Ist nur doof, wenn wir jetzt zu sehr über Würzburg-St. Pauli reden, äh, denn es kann ja auch sein, dass man uns Donnerstag hört, ja, Und die Folge dann schon überholt ist, weil das Spiel schon gelaufen ist. Deswegen können wir doch jetzt zum FC St. Pauli Berlins kommen. Ähm, es gibt ja durchaus einige, die diese Vergleiche bemühen. Wir reden über den ersten FC Union Berlin, weil die Hörer das von uns wollen. Die wollen, dass wir über das Überraschungsteam der Fußball-Bundesliga sprechen. Das machen wir doch gerne, oder?
1: Ja und äh, liebe Community, ich habe ja früher auch mal äh, beim FC St. Pauli gespielt und jetzt spiele ich mittlerweile beim ersten FC Union Berlin, bin aus der Türkei zurückgekommen und äh, äh, außerdem poker ich gerne und äh, halte auch ganz gerne andere Sachen in die Kamera und freue mich, dass äh, auch wenn ich jetzt noch ein bisschen verletzt bin, die, die Jungs das auch echt gut machen und äh, ja, hier ist... Max Kruse, hat man das gehört?
0: Das hat man gehört. Und das ist das Erstaunliche. Ne? Viele hätten gedacht, ja. nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Kruse ja. würde es zum Leistungsabfall bei Union Berlin kommen. Nee, gar nicht. Gar Geht nicht. munter weiter. Union ist Fünfter. Ja. Hertha BSC, Wahnsinn, der Big oder? City Club, ja. ist Tabellenzwölfter. Wenn Hertha Kaviar in der Hauptstadt ist, dann ist der FC Union sowas wie die Boulette, ne? Aber das ist so. die schmeckt richtig gut. Ja. Tabellenfünfter da ohne Kruse
1: drin in der Boulette,
0: ohne Procampo, <lacht> ja. ohne Uja, auch die beiden Stürmer sind verletzt. Jetzt müssen wir es erklären. Warum ist Union so gut? ich habe so ein, zwei Argumente ähm, mir überlegt, es ist ein Kollektiv. Was glaubst
1: du, sind die Hauptargumente für die Erfolgsstory aus Berlin Köpenick? mich erinnert der 1. FC Union Berlin wirklich sehr an damals die Zweitligamannschaft von Holstein Kiel, die aus der dritten Liga aufstieg und dann sofort auch in der zweiten Liga unter Markus Anfang vorne mitgespielt hat und zwar auf der einen Seite hast du ein Kollektiv, du bist so richtig ins Rollen gekommen und du hast vor allen Dingen auch sehr viele Fußballer im Team, die von der Grundausstattung, sage ich mal schon schon sehr sehr gut waren, die allerdings vielleicht in den Vereinen, bei denen sie vorher gespielt haben, nicht die Möglichkeiten hatten, weil es auf den Positionen äh, wiederum vielleicht noch stärkere, arriviertere oder auch erfahrenere Profis gab. Da spreche ich jetzt zum Beispiel über Marvin Friedrich, der ja auch unter anderem jetzt schon fast mit der Nationalmannschaft in Verbindung gebracht Vier Tore wird. Tore hat er gemacht. Der, glaube ich, auf Schalke ausgebildet wurde. Dann hast du Avonii, der ja nun auch nicht ohne Grund beim FC Arsenal spielt. Natürlich dann auch da ganz andere äh, Kaliber vor sich hat. Dann hast du natürlich auch einen Max Kruse, der jetzt vielleicht nicht unbedingt der, der Teamplayer als solcher ist, weil er natürlich auch äh, so ein eigenbrötlicher eigener Typ ist, der irgendwie so für mich immer das versaute Talent ist, aber trotzdem immer noch so viel äh, Talent hat und so viel Spielwitz hat, der kann sich auch äh, theoretisch 30 bis 50 Minuten über den Platz schleppen und Aber dann
0: den hast du ja gerade nicht, momentan, ja, momentan nicht momentan trotzdem nicht.
1: Dem äh, funktioniert der Genau, Verein. aber so in der, in der Hinrunde hast du natürlich auch dank Kruse diesen Grundstein gelegt oder den Grundstock gelegt und äh, ja, dann hast du natürlich ganz, ganz viel Erfahrung trotzdem auch noch mit drin, äh, mit, mit, mit Gentner und dann ich, ich glaube, dass, dass die einfach so ins, ins Rollen gekommen sind, dass sie ähm, auch durch den Klassenerhalt im vergangenen Jahr dann eben auf den entscheidenden Positionen äh, Becker zum Beispiel, Geraldo Becker, auch einer, der unfassbar schnell ist, der deshalb auch einen modernen Fußball spielen kann, der auf den Außenpositionen zu Hause ist, der in, in den Niederlanden zuvor nicht Stammspieler war, aber eben auch dem höchsten Potenzial nach der ja, Union
0: wird. ja zuerst auch nicht, ne? Der spielt auch schon seine zweite Saison da.
1: Genau, und ähm, aber so richtig jetzt auch ins, ins Rollen gekommen ist und dann, ähm, wenn du dann von, von Sieg zu Sieg oder von Erfolg zu Erfolg eilst, dann wird die Brust natürlich immer größer und was Urs Fischer da, da macht und, und da rauskitzelt, das ist einfach phänomenal. Aber ich glaube auch wiederum, keine große, wie sagt man so schön, Eintagspflege. Ich glaube nur, dass das mit dem ersten FC Union Berlin wieder vorbeigehen könnte, wenn du diese Mannschaft dann auseinanderpflückst, also wenn dann dann im Sommer wieder doch ein, ach, ein großer Verein kommt und sagt so, weiß nicht, Eintracht Frankfurt sagt nochmal hier, wir geben für Max Kruse jetzt doch nochmal 5 Millionen im Jahr aus, dann ist der schnell vielleicht wieder weg oder wenn die Giraldo Beckers dann auch mal bei Borussia Mönchengladbach auf der Einkaufsliste stehen. Ja, aber der
0: große Erste FC Köln hat ja bereits Sebastian Andersson, den erfolgreichsten Torschützen der vergangenen ja, Saison ja. verpflichtet. Ich glaube, 13 Mal traf der in der abgelaufenen Spielzeit für ja. Union und das war jetzt ja auch ähm, ein Abgang, den die Berliner gut aufgefangen haben. Du hast gerade gesagt, ins Rollen kommen. Das ist ein guter Stichpunkt. Schnellstarts. Die Berliner sind die Schnellstarter. In Bremen beim 2-0-Sieg im Weserstadion am vergangenen Wochenende hat Union das achte Tor in den ersten 15 Minuten erzielt. Und das war immer das Führungstor. Und wenn Union führt, dann kannst du diese Mannschaft schwer knacken. Dann zieht sie sich noch weiter zurück, Zieht ihren körperlich aggressiven, unangenehmen, ja man kann ja fast sagen, Zweitliga-Fußball auf, steht defensiv stabil, zieht dann das gefährliche Umschaltspiel auf, bringt die KMH von Geraldo Becker beispielsweise auf die Straße. Und Union hat sich nach dem Aufstieg von der zweiten in die erste Liga ein bisschen weiterentwickelt. Sie haben ihren Spielstil optimiert, da auch in der Zweiten Liga war Union ja keine Mannschaft, die die Gegner hergespielt hat. Sie standen defensiv stabil, konnten sich auf gute einstudierte Standards verlassen. Die trimmel Und Die trimmel genau, der ist ja auch immer noch dabei. Christopher Lenz ist auch plötzlich wieder Stammspieler, ja. auch so ein Ur-Unioner. Und vom oder nach der ersten Erstligasaison und dem Klassenhalt hat sich Union dann auch noch mal ein Stück weiter ähm, entwickelt und den Spielstil optimiert im Vergleich zur aktuellen Saison. Und daraus kommt jetzt halt das, was wir gerade erleben. Union ist Fünfter. Ich will aber auch sagen, sowas gab es immer schon mal wieder in den vergangenen Jahren. Dass wir da oben im oberen Tabellendrittel Mannschaften erlebt haben, die sich dann am Ende auch für die Europa League qualifiziert haben. Der SC Freiburg hat das mal geschafft. Der 1. Ja. FC Köln hat das mal geschafft. Der FC Augsburg hat das mal geschafft. Das waren immer so one hit Wonder. Möglicherweise erleben wir auch gerade ein One-Hit-Wonder, über das in ein, zwei Jahren niemand mehr spricht. Natürlich stößt auch Union in die Lücke, die andere Mannschaften hinterlassen, die man normalerweise da oben erwarten würde in der Tabelle. Schöne Grüße nach Schalke in den Keller, aber vielleicht auch nach Hoffenheim. Ja. Hoffenheim ist natürlich eine Mannschaft, die unwahrscheinlich unter Corona zu leiden hat. Die würde man ja eher da im oberen Tabellendrittel erwarten. Oder Eintracht Frankfurt, eine Mannschaft, die zwei Jahre in Folge an der Europa League teilgenommen hat, sich jetzt nicht qualifiziert hat, die... Einige hätten vielleicht auch gedacht, ohne diese Doppelbelastung mit den internationalen Einsätzen jetzt wieder eine Saison spielen würde, wo man sich dann leichter tut, um sich wieder für die Europa League zu qualifizieren. Aber die Frankfurter fehlen da oben auch und das nutzt Union und vor allen Dingen auswärts sind das ganz stabile äh, Siege und, und auch eine Sache noch und äh, dann bin ich fertig mit hier mit meinem Monolog. Union ist ja so eine Mannschaft. Man hat ja in der Corona-Zeit immer gerätselt. Ah, wie ist das wohl mit dem Heimvorteil? Der fällt ja weg. Vor allen Dingen für Mannschaften, die von dieser ganz besonderen Heimspielatmosphäre leben und ja. die ist ja nun Mal im Stadion an der Alten Fürsterei ganz besonders. Aber auch da gibt es keinen nennenswerten Abfall. Auch zu Hause punktet Union ja konstant und zwar konstant gut.
1: Das ist, das ist wohl so und ähm, zwei Sachen möchte ich noch sagen. Zum einen, Abonnie hat natürlich nicht beim FC Arsenal gespielt, sondern beim FC Liverpool, aber das ist, kommt inhaltlich auf dasselbe. Das ist ja noch besser. Ist ja noch besser. Ähm, was ich noch sagen wollte, ist, dass man denen ja eigentlich nur wünschen kann, dass sie ganz knapp an der Europa League vorbeischreddern, weil das ist da dann häufig auch gleichzeitig das Zeugnis oder das Urteil dafür, dass du in der darauf folgenden Saison dann gegen den Abstieg spielst, weil du eben nicht den Kader hast, der ja. alle, alle zwei Tage, dann vor allen Dingen auch so Donnerstag noch irgendwo in Novosibirsk und am Sonntag dann zu Hause mit, mit müden Knochen gegen so ein unangenehmes Augsburg oder so, das ist äh, dann meistens das, das, das Todesurteil will ich nicht sagen, ist aber irgendwie zu hart gesagt, aber meistens dann so die Kehrseite der Medaille, weil die Europa League, muss man auch ganz ehrlich sagen, die wird ja eigentlich erst so ab ab Ende Februar, Anfang März interessant, wenn du dann irgendwann ähm, hoffentlich dann noch dabei bist, aber ansonsten ist das ja auch eigentlich nicht wirklich was. Ne?
0: Die wird vor allen Dingen dann für Mannschaften interessant, die so eine große Fanbase haben, die lange nicht mehr international dabei sind. Hannover ja. 2011, wir haben das in der letzten Folge noch mal aufgegriffen, als sich Hannover in Sevilla für die Europa League qualifiziert hat. Die sind dann danach mit 12.000 Zuschauern nach Kopenhagen gefahren, ja. hatten einen unwahrscheinlichen Support dabei. Eintracht Frankfurt und auch Borussia Mönchengladbach. Ja. Aber wenn jetzt Wolfsburg donnerstags spielt ja. vor 6.798 Zuschauern, dann kommt da natürlich ja. wenig Begeisterung auf. Aber Union würde, glaube ich, die alte Försterei auch gegen Mannschaften aus nur wo Sibirsk voll bekommen, aber diese Mehrfachbelastung wäre dann möglicherweise ein Problem. Aber ich weiß nicht, ob sich Union tatsächlich am Ende für die Europa League qualifizieren wird. Möglicherweise gibt es dann auch nochmal in der Rückrunde eine Schwächeperiode, aber trotzdem ist das echt eine stabile Saison und überraschend gut und Union ja. ist die Mannschaft, die ähm, finde ich overperformed und zwar von allen am meisten overperformed.
1: Ja und du hast gerade eben das gesagt, das ist ja vielleicht auch der Wink in Richtung Schalke oder in Richtung Hoffenheim. Ich finde vor allen Dingen kann das auch der Wink sein in Richtung Werder Bremen. Natürlich kann man auch sagen, Werder Bremen hat auch nochmal wieder in der Qualität eingebüßt, weil sie Davy Klaassen abgegeben haben und auch immer wieder Verletzte weil sie Davy
0: Selke gehalten haben
1: und immer wieder Verletzte im Team haben. Aber ich glaube, wenn du jetzt so, so, wie sagt man, so schön so einen Mann gegen Mann Vergleich machst, wer der erste FC Union Berlin, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass Union Berlin da jetzt der haushohe Favorit ist. Natürlich haben sie jetzt im nee. 1 gegen 1 gewonnen, aber ne, also damit würde ich sagen, lieben Gruß an alle Teams die möglicherweise noch daran arbeiten, den, den Team-Spirit voranzutreiben. Das hat auf jeden Fall geklappt beim ersten FC Union Berlin. Und ich schaue dem Ganzen auch wirklich gerne zu. Weil das ist keine, wie, auch Es gibt viele Floskeln heute, aber es ist auch keine graue Maus. Sondern das ist eher wirklich ein Verein, wo du sagst, okay, der, das ist der kann mich der Klub immer... Club aus dem ja, Osten. Kann einen immer mal überraschen, macht Spaß. In der Einzeloption würde ich sagen, lasse ich mich da ganz gerne mal. In der Radio-Einzeloption schalte ich dann auf und, und dann aber Stadionabmut drunterlegen, ne? genau.
0: weil ähm, ich finde, das ist schade. Die sind die Unioner sind äh, vor der das Spiel ist ihre zweite Erste Liga-Saison und wenn man die Saisons in Halbserien unterteilt, dann läuft ja gerade die dritte Halbserie. Ja. Es ist ja immer noch Hinrunde, obwohl das ja. Jahr 2021 schon läuft. Alles sehr schräg. Und zwei Halbserien hat Union seine Heimspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen müssen. Hat schon zweimal zu Hause gegen den FC Bayern gespielt. An der alten Försterei, man stelle sich vor, über 20.000 Zuschauer, eine gigantische Stimmung und zweimal waren es Geisterspiele. Das ist echt schade, ne? dass sie das nicht auskosten können. Aber
1: dafür läuft es sportlich und da muss man die Berliner, glaube ich, nicht bemitleiden. Was hat der FC Bayern München und so eine schöne Tiefkühlpizza gemeinsam? 20 Minuten und alles ist gesagt. Du wärmst ein bisschen den Ofen vor und dann packst du ihn noch 12 Minuten rein. Sprichst du auf das 5 zu 2 gegen Mainz 05? Ja, das ist ein Sprichst du auf ne? das
0: 5 zu 2 an? Ja, die Bayern lagen achtmal in Rückstand und haben achtmal danach äh, noch gepunktet oder sogar achtmal gewonnen.
1: Achtmal gewonnen, ja. Achtmal gewonnen. Ja. ja ähm. Eigentlich nur die Fußballfans, so glaube ich, erstmal können sich noch daran erinnern, damals ne? unter, unter meiner äh, Federführung lagen wir damals äh, das letzte Mal 0 zu 2 zurück und ähm, dann sind die Bayern wieder... <lacht> kommt Jungs, ähm, zurückgekommen und äh, ja, das war natürlich jetzt äh, überragend, wie sie es gemacht haben, so überragend wie vor knapp einem Jahr, als ich bei Facebook dann zurückgetreten bin, ne, ja, das war. Ähm, ja, mach euch noch mal ein bisschen weiter, weil ich, ich will gerade was raussuchen
0: und dafür brauche ich. Also ach, jetzt, 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 jetzt habe genau. ähm, ich es hab genau. Ich habe übrigens ein paar Äpfel auf dem Tisch
1: stehen. Es ist jetzt hier alles die ein standen Montag auch up. schon da, muss ja. ich
0: dazu sagen. Ne? Also ich weiß nicht, ob das die von Montag sind. Die sind schon so ein bisschen angebraunt. Ange gammelt, nein. Ähm, natürlich sind die, sind die super und frisch geschnitten. Ähm, die Bayern haben zum ersten Mal seit 2008 wieder 21 Gegentore nach 14 Spieltagen eingefangen und ich möchte dir mal vorlesen, welche Mannschaften nach diesen 14 Spieltagen weniger Gegentore gefangen haben. Also die Abwehr des FC Bayern muss sich mit 21 Gegentoren herumplagen. Leipzig hat eine bessere Abwehr. Leverkusen hat weniger Gegentore. Borussia Dortmund hat weniger Gegentore. Union Berlin hat weniger Gegentore. Der VfL Wolfsburg hat weniger Gegentore. Selbst der Tabellen der 10. FC Augsburg hat weniger Gegentore. Der VfB Stuttgart als 11. hat genauso viele Gegentore wie der FC Bayern, nämlich 21. Und selbst der Tabellen 15. der erste FC Köln hat nur ein Gegentor mehr hinnehmen müssen als die Super Bayern, die das aber gar nicht stört. Trotzdem sind sie mit 44 geschossenen Toren Tabellen ähm, Ja, das wollte ich nochmal loswerden.
1: Und werden wahrscheinlich am Ende des Jahres, beziehungsweise am Ende der, des Fußballjahres, der Saison, wie der deutsche Meister sein.
0: Und dann wird Robert Lewandowski 42 Tore geschossen haben und die Bestmarke von Gerd Müller um zwei Tore nach oben verbessert haben. Und dann können es ja auch 46, 47, 48 Gegentore sein. Scheißegal. Ja. Hauptsache Spektakel. Aber trotzdem ist es natürlich anstrengend, vor allen Dingen in den englischen Wochen, die jetzt ja auch bald wieder losgehen werden, mit Pokal, mit Champions League, mit Bundesliga, immer einem Rückstand hinterherzulaufen. Das ist anstrengend für den Körper, für die Beine, aber auch für die Psyche, für den Kopf. Aber die Bundesliga ist qualitativ nicht gut genug. Man, Jan Sievert war ja Interimstrainer bei dem 5 zu 2 der Bayern gegen Mainz. Ähm, erst dachte ich, wow, ist das Colt Sievert. Aber es war nur ein Colt für eine Halbzeit. Ne? Also 2-0 die erste Halbzeit gewonnen, Glückwunsch, aber 0 zu 5 die zweite Halbzeit verloren.
1: Ja. Das war ein, ein kleines Licht, was da kurz aufflackerte.
0: Ja, jetzt übrigens, weil wir gerade bei Mainz sind, Bo Svensson wurde ja gestern vorgestellt. Bo Svensson, ne? Bo Svensson oh ja. der ja Klopp und Tuchel als seine Lehrmeister bezeichnete. Mir ist so ein bisschen aufgefallen, ich habe die Pressekonferenz so ein bisschen verfolgt gestern. Er wurde vorgestellt, dass er Trainer wird, steht er schon länger fest. Auch wir bei Anstoß haben wir bereits vergangene Woche darüber berichtet. Ja. Aus gut unterrichteten Kreisen sind uns diese Informationen zugespielt worden. Also Heidel, der ehemalige Manager, ist jetzt Sportvorstand. Martin Schmidt, der ehemalige Trainer, ist jetzt Sportdirektor. Bo Svensson, der ehemalige langjährige Spieler, ist jetzt Cheftrainer. Dann werden noch die Namen Klopp und Tuchel als seine Lehrmeister erwähnt. Die Mainzer versuchen so ein bisschen, die guten alten Zeiten zu kultivieren. Ne? Da war gestern von Vereins-DNA die Rede. Ähm, Svensson habe die VereinsDNA von Mainz 05, hat Heidel gesagt. Er kennt die Mainzer Tugenden. Nach vorne verteidigen, schnelles Umschalten. Kann man sagen dass da so ein echtes Meinstelmännchen jetzt auf der Bank sitzt?
1: <lacht> Kann man sagen, auf jeden Fall. Oder man könnte auch sagen, wenn du jetzt mal aus dem Fenster schaust gegen Eintracht Frankfurt, hofft Mainz, dass Bofrost liefert?
0: Bo, ja, ja, doch, dass, dass Bo Svensson Frust bei Eintracht Frankfurt liefert. ne? Das könnte auch sein. Genau, ja. genau. Aber nee, das stimmt, also ja,
1: das, das sind die Mainz-Männchen. Ich, ich habe
0: bei Twitter noch was Schönes was gelesen.
1: Ähm, Tobias Schweinsteiger, der War das Bruder, der Tweetsrichter, der, der da wieder der, aufgezeigt der, der, hat? Der,
0: der, der Bruder von dir, also von ja, deinem ja. zweiten Ich, von deiner schizophrenen Seite, der Bruder... Also servus, Tobi, ja klar, der, der, der Bruder früher auch mal
1: Co-Trainer beim Hamburger Sportverein. Ja, und jetzt beim ersten
0: FC Nürnberg. Das siehst du wohl? Wenn der jetzt Co-Trainer wäre bei Mainz 05 von Bo Svensson, dann wären das... Wäre, wäre... Tobi und das Bo. Ja? <lacht> Tobi und das Bo. Ähm, aber so hat Bo Svensson einen anderen Co-Trainer... Ja, aber was ich spannend fand, das wusste ich vorher nicht. Also er war Trainer ja zuletzt bei der Lieferstation von RB Salzburg bei der Talentestation beim FC Liefering äh, in der zweiten österreichischen Liga, aber trotzdem hat seine Familie die ganze Zeit in Mainz gewohnt. Er hat glaube ich zwei Kinder. Dazu gibt es auch eine Mama, die dann wahrscheinlich seine Frau ist. So stelle ich mir das im Hause Svensson vor und die haben alle in Mainz gewohnt. Ähm, das lässt doch darauf aber schließen, wenn die Mama dass deine eine die gewisse Verbundenheit ist. Ach so, ne. Habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ich glaube, du weißt, wie ich das ja. meine.
1: Ja. Bruce Svensson und am Wochenende Eintracht Frankfurt, wir wünschen wir weiter, ähm, nein, wir, wir wünschen viel Glück <lacht> und äh, wenn wir weiter wischten, würden wir wissen, es ist ein Match.
0: Yes, yes,
1: yes. Yes, it's true. Weil lieber Fabian. Was haben wir noch? Äh,
0: wir, wir, haben, wir haben noch einiges. Ähm, ich, ich wollte dich jetzt zu so einer kleinen Challenge herausfordern. Ich weiß nicht, ob du dich darauf einlässt. Aber du ja, du hast es ja schon gesagt, Reporter am vergangenen Wochenende beim 4-0-Sieg von Hannover 96 gegen den SV Sandhausen. So ist es. Zwei der vier Tore hat Patrick Tuz, Tumasi. Tumasi. Patrick Tumasi. Der Ghana Der Ganar erzielt. Ja. Und einmal hat er ja Liegestütze gemacht. Ja. Nach einem Tor. Damit wollte er, die Symbolik fand ich so geil, die Ups and Downs, symbolisieren. Ne? Er hat ja gesagt, er hatte viele Tiefen. Er wurde ja sogar zwischenzeitlich mal von Kindern Kutschak aus dem Kader verbannt, weil ja. er mit seiner Trainingsleistung nicht einverstanden war. Und mit diesem Liegestütz hoch, runter, hoch, runter wollte er die Ups and Downs seiner Anfangszeit in Hannover irgendwie zum Ausdruck bringen. Ich glaube, der hat auch so eine PR-Agentur äh, jahre, äh, wochenlang engagiert, ja. die ihn äh, auf den ersten Torjubel so ein bisschen vorbereitet hat. Ne? Ähm, hast du gezählt, wie viel Liegestütz der gemacht hat da?
1: Ne, hab ich nicht gezählt. Nee. Wie viel schaffst du denn ich soll jetzt hier Liegestütze machen. Ja, weiß ich nicht. Aber ich bin momentan so außer Form. Alles was früher noch an, aber an, oh. das ist das ist die Challenge. Das ist jetzt. Das, ich will. Wir wollen doch jetzt nicht über über Hannover und Sandhausen reden. Ich will einfach, dass
0: du so ein paar Thomasis hier. Ich mache zehn hast. Stück, okay. Obwohl, wie hat? Ja, yeah, das habe ich
1: übrigens. Aber dann mit Hände klatschen zwischendurch, ne? Das habe ich gehört. Weißt du, was 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 wirklich ganz schön ist? Das habe ich neulich im Podcast gehört: Baywatch Berlin mit Klas häufer Umlauf, Jakob Lund und Tommy Schmidt. Die haben ja so eine Sonderausgabe mit mit mir gemacht, mit Thomas Gottschalk. Und äh, er hat gesagt, der Unterschied zwischen Markus Lanz und ihm sei gewesen, dass Markus Lanz immer besser sein wollte als der Wettkönig oder als der, der Wettpate. Nicht als der Wettpartner, sondern als derjenige, der da seine Wette zur Schau gestellt hat. Das heißt, da ist dann jemand reingekommen und hat gesagt, ich schaffe es, 85 Liegestützen zu machen. Und Markus Lanz hat dann irgendwie 81 Liegestützen gemacht und hat sich da dann, weil er so von Ehrgeiz getrieben war. Und Thomas Gottschalk hat gesagt, mein Showding war immer, man muss immer einen Joke raushauen. Man muss irgendwie immer sich eher mit den, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern musst du dich verbrüdern. Er hat gesagt, ich hätte... Eine gemacht oder eine Liegestütze und die auch noch schlecht. Von daher denke ich mir jetzt so mit dem Thomas Gottschalk mit dem Thomas Gott Schalk im Nacken möchte mache ich jetzt eine Liegestütze und die auch noch schlecht, weil ich möchte jetzt ja nicht der der Markus Lanz sein. Pass mal auf, ich setze mal ganz kurz ab.
0: Ich wollte aber eigentlich jetzt zählen ähm, und gucken, wie weit du kommst. Also bis eins schafft ja jeder. Das schafft ja sogar ähm, Peter Altmaier, wobei der mit dem Bauch wahrscheinlich dann fünf. Sechs, sieben, oh er pumpt, acht, neun, ich, wer, der, jetzt ist er, hat er einen roten Kopf, Hannover 96, also den ersten Teil des Gründungsjahres hast du, ja. also 96 hat er nicht geschafft, Fabian Wittke mit neun Liegestützen in seinem Wohnzimmer mit hochrotem Kopf, ich glaube die nächsten drei Minuten muss ich jetzt überbrücken, denn er muss erstmal japsen um seine Worte wiederzufinden. Oder bist du schon wieder ich bin so in der Lage, mit mir zu kommunizieren ja. hier in diesem Podcast?
1: Ich bin wieder soweit. Okay. Ihr merkt also es der,
0: der Gag ging nach hinten los. <lacht> Ihr merkt, es wird, immer
1: es wird immer abstruser. Leute versammeln sich so wie früher vor dem Transistorradio, um die WM von 1954, das Wunder von Bern, zu genießen. Und bei uns ist es so, die hören einfach zu, wie, wie zwei bekloppte Leute, die selbst in der größten Pandemie nicht davon abzubringen sind, über Fußball zu sprechen. Diese Also eigentlich ging das machen.
0: Spiel so, du hättest jetzt, keine Ahnung, 96 Liegestütze gemacht und hätte ich gesagt, ich schaffe einen mehr. Und dann hätte ich gekonnt, aber für 10 Liegestütze muss ich mir jetzt hier nicht mich nicht von meinem Stuhl hier erheben. Das macht ja keinen
1: Sinn. Weißt du, was ich übrigens sehr, 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 sehr schön fand? Denn auch der Tweetsrichter hat bei mir einmal ganz kurz gezuckt und hat gesagt, schau nochmal ganz kurz hin. Und dann bin ich in den Videokeller gegangen und habe mir diesen Tweet nochmal ganz genau angeschaut. Und zwar Patrick Tumasi hat natürlich eine official Fanspage vor Professional Player Der hat vor allen Dingen Patrick sehr viele Chumasi. Kinder. Der
0: hat ein Bild ähm, bei, bei Instagram hochgeladen. Vier seiner fünf Kinder mit Hannover 96 Trikot vor dem Weihnachtsbaum.
1: Siehst du? Wie alt ist denn der? Das ist ja schon so viele Kinder. Und die anderen 96 hast du nicht gesehen. <lacht> so, auf jeden Fall ähm, ist, dieser, ist diese PF Fans Zone ansässig in Madrid. Also der, der Twitter-Kanal, der, der Fanpage von Patrick fumasi mit 89 Followern ist natürlich auch fleißig dabei, das Leben zu skizzieren.
0: Die liefern Content, genauso ja. wie wir. Fabian, was hältst du davon, wenn wir uns jetzt, ähm, da wir ja eben gerade schon so ein bisschen abgedriftet sind, ja. in einem Bereich, der nur ansatzweise mit Fußball zu tun hat, das jetzt hat noch, weit, jetzt, jetzt noch weiter abdriften und uns um unsere Lieblingsrubrik kümmern? Ja,
1: das machen wir jetzt. Der eine überrascht den anderen. Das habt ihr verdient. Auch das bekommt ihr für eure Spotify-Gebühren. Ab dafür!
0: Ihr habt es nicht, wenn das verdient.
1: 3, 2, 1 und... Das ist der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen, und
0: wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Das ging ja gut los. Das Oder? ging los wie immer, ne? Das ging los wie immer. Das ging <lacht> los wie immer. War mal ganz kurz.
0: Ja, also ich würde dich bitten, dass du mich zuerst überraschst. Das können wir sehr gerne machen. Weil ich ja auch noch eine Überraschung habe, die ich hier noch ein bisschen parallel vorbereiten muss.
1: Und weißt du was? Ich, nachdem die Karte letztes Mal ja kaputt ging, ne? mhm. habe ich ja hier gesucht und mit hochroten Kopf und zwar diesmal nicht, weil ich Liegestützen gemacht habe, weil sondern überraschte mich
0: mit einer neuen SD-Karte, das wäre doch nicht nötig ich gewesen. Ich überrasche
1: dich nicht mit einer neuen SD-Karte, aber beim Aufräumen habe ich ein Kartenspiel gefunden, ein Fußballquiz gefunden. Ach was. Und das ist nämlich noch geschlossen und ich habe das deshalb geschlossen, weil ich ja dich und auch gleichzeitig mich mit einer Frage überraschen möchte. Aber das ist so gut verriegelt, dass ich jetzt gerade hier... Weißt du, was
0: früher... Das war immer ganz schlimm, wenn man Sportjournalismus ist und sich schwerpunktmäßig mit Fußball beschäftigt, wie das bei mir ja ist, dann hat man früher zu Weihnachten oder zu Geburtstag ja. oftmals sowas geschenkt bekommen. Leute, die einen kannten, aber nicht gut genug kannten ähm, und die vielleicht auch nicht so kreativ waren, haben gedacht, ach, dann schenke ich ihm doch irgendwie so ein Buch wie die 150 lustigsten Fußballsprüche ja. oder, ähm, keine Ahnung, Werner Hansch, Jahresrückblick 1997 oder eben so ein Kartenspiel, wie du es gerade auspackst. Damit hat man mich immer richtig glücklich gemacht. Ich glaube, die sind alle auf dem Dachboden gelandet. Vielleicht sind sie auch schon auf dem Recyclinghof. Aber du hast noch eins gefunden. Also das
1: Quick-Quiz-Fußball, so, das hat hier vorne erstmal einen Joker. Aber ich will jetzt die erste Karte, erste Frage. Wer gewann 2004 die Fußball-Europameisterschaft in Portugal?
0: Na, Griechenland.
1: Otto Rehakles mit seinen Griechen. Welcher Fußball-Bundesliga-Verein wurde seit 1963 am häufigsten deutscher Meister? weiter. <lacht> für, welche oh, ja nicht so, für welche Nationalmannschaft spielte der Fußballer Pelé?
0: Argentinien.
1: Wo fand die erste Fußball-Weltmeisterschaft statt? Südkorea. Die erste? Fußball Nein,
0: ich, ich weiß, die erste fand in ähm, Uruguay statt. Richtig. Und
1: wer war der erste Fußball-Europameister? Der erste Fußball-Europameister war Spanien. Das war die UDSSR. Ah, die UDSSR. Aber nicht schlecht. Das war 1, 2, 3, 4. Das macht Spaß, weil das so einfach ist. Das könnte sogar Na, ich. Wenn es einfach wäre, hätte ich alle beantwortet.
0: Ich bin ein bisschen <lacht> sauer, dass ich die eine nicht richtig beantworte. Noch werde. eine Frage? Eine ja, Karte? Komm, eine
1: noch. Aber die, die spare ich mir nochmal zurück, weil die werden wir immer mal wieder. Wenn es langweilig wird, werden wir immer mal wieder. Also Fußball. Wie viele EM-Titel sammelte die deutsche Fußballnationalmannschaft bis 2007?
0: Bis 2007.
1: Mhm. Ja, nach 2007
0: kam ja keiner mehr ja. dazu. Ja. Ähm, es gab EM-Titel in den Jahren 1980, 1996 und es gab in den 70er Jahren auch einen EM-Titel. Da reden wir über 1972,
1: also vier, äh drei. Völlig richtig, drei ist richtig. Wie hoch ist ein reguläres Fußballtor? 2,49 Meter. 2,44 Meter. Ah, wie viele Spieler... 7,32 Meter breit. Das, wie viele Spieler einer Fußballmannschaft stehen zum Anstoß gleichzeitig auf dem Spielfeld?
0: Ist das so eine, also eigentlich, die Torhüter
1: sind die auch Spieler? Ja, oder? ja. 22? Ne, einer Mannschaft. Einer, äh, elf. Richtig. <lacht> auch, auch geile Frage, wenn <lacht> drin. Wann wurde Deutschland zum allerersten Mal Fußballweltmeister? 1954 Und wie viele Spieler sind an einem Doppelpass beteiligt? Ja. <lacht> Zwei. Es sei denn, sie sind im DSF zu Gast, dann sind mehr Sport Spieler. 1. <lacht> Ach, stimmt, Sport 1. Ja, das ist doch schön. Das ist äh, mein Fußballquiz. Das ist, äh, guck mal hier, und das ist hier die, die Joker-Karte. Immer, wenn ich so wie heute mal nicht weiß, womit ich dich überraschen kann, hole ich dieses Fußballquiz raus. Oh, komm, ein, ein noch, eine Zusatzfrage. Wenn okay. du die löst, dann wer trainierte von 1964 bis 78 die deutsche Fußballnationalmannschaft? <lacht>
0: Otto Nerz. <lacht> Nein, Helmut Schön. Sehr gut. Sehr, so, sehr gut. Ähm, Ich habe ähm, Feedback mitgebracht auch und zwar ähm, hat uns Heiko, unser lieber Freund Heiko, der mittlerweile in den USA lebt, sehr gelobt für die Vereinshymne des FC Sevilla, die wir in der vergangenen Folge vorgespielt haben. Du solltest raten, um welche Hymne es sich handelt. Ja. Gänsehaut. Und er hat damals 2005 eine spanischsprachreise, einen Sprachurlaub in Sevilla verbracht, um natürlich in erster Linie seine Frau kennenzulernen, was er geschafft hat,
1: aber auch Spanisch zu lernen. Also hat er gleichzeitig auch noch die Sprache der Liebe kennengelernt, äh, genau, ja? Genau, was
0: er, glaube ich, dann nicht so gut geschafft hat, aber ähm, er hat sich auch in diese Sevilla-Hymne, um, in die Vereinshymne des FC Sevilla, ja. die im Estadio Ramon Sanchez Pizuan zu hören ist, verliebt und die hören wir jetzt nicht nochmal. Ähm, er fand das toll, dass wir die gespielt haben. Wir hören jetzt, ich fand das so toll, warte mal, ich muss man im vorspulen.
1: Ja, wir haben leer. ja
0: hier den super -Club abgekultet. Du kannst den Regler jetzt hochziehen. Wir hören jetzt. Na, wir nehmen euch mit in die alte Försterei. Gleich <lacht> ja. kommt Nina Hagen, ja. die wilde Rockröhre. Und da hören wir jetzt mal ein bisschen rein.
1: die Sache hatten einen Haken.
0: Langsam ausfaden. Um den Respekt für die erfolgreiche Saison noch mal zum Ausdruck zu bringen: Eisern Union, Nina Hagen, die ja auch schon mal live die Hymne im Stadion an der alten Försterei vorgetragen hat. Jetzt sind wir schon bei Musik. Wollen wir jetzt noch unsere ja.
1: Songs auf die Spotify-Liste, auf die Anstoß-Spotify-Liste ja. packen? Auf jeden Fall. Ich wünsche mir von Das Bo, Bass, Bass. Wir brauchen Bass. Liebe Grüße in Richtung Mainz. Und möglicherweise wird ja Bass Dost auch noch verpflichtet. Nee, der ist ja nach Brücke gegangen. Der Brügge, ne? Ja, aber vielleicht kann er noch die Brücke nach Mainz schlagen. Das ja. wäre
0: ja in der nächsten Wechsel... Periode möglich.
1: Brügge sehen und sterben. Also Brügge sehen und mit Mainz dann absteigen. Nein, das wollen wir nicht. Also Bass, Bass von Boot. Natürlich, natürlich
0: Bo. sicher, Digga, ne?
1: Ja. Mhm. Und ich wünsche mir noch von, ich glaube, das ist auch Rolf Zukowski. Ne? Wie schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich sonst sehr vermisst. Mein lieber Freund Daniel ist in der vergangenen Nacht das zweite Mal Vater geworden. Oh. Und er ist großer Holstein-Kiel-Fan. Und ich weiß es nicht, ob es eine Überraschung ist, dass sein Sohn Finn heißt. Ausgerechnet in dem Monat, in dem Finn Bartels mit seinem Seitverzieher-Tor auch zum Torschützen des Monats nominiert wurde. Also liebe Grüße in Richtung Kiel und in Richtung Flintbeek und herzlich willkommen. Das ist die erste Anschlussfolge von Finn.
0: Oder heißt der Finn? Finn ist ja Ende auf Französisch. Will er für uns vielleicht äh, damit die versteckte Botschaft hier ähm, übermitteln, dass wir langsam zum Ende kommen, sondern auch von mir herzlichen Glückwunsch. Jetzt kommen meine beiden Spotify-Songs. Der Fußball-Song, den ich momentan ganz, ganz oft höre, er hat wegen einer Textpassage mit Fußball zu tun, die ich gleich vortragen werde, heißt Lambo Lambo von Kitschkrieg, Peter Fox, SFR und Trettmann, denn dort singen sie Lese nur transfermarkt.de. Welche Uhr hat Usman Dembele? Ähm, da geht es um den Fußball-Lifestyle und um Drogenkonsum. Das wiederum hat dann sehr wenig mit Fußball zu tun. Und noch, ähm, auch das könnte man als Hommage an den ersten FC Union Berlin begreifen. Icke und Er, richtig geil. Ist halt auch ein Song, der wahrscheinlich von Berliner Künstlern. Produziert wurde. Das sind meine Beiträge für die Anstoß Spotify-Playlist, die ihr bei Spotify abonnieren könnt. Diesen Podcast könnt ihr übrigens auch abonnieren. In der Apple Podcast. Ganz wichtig App. sogar für uns. Ihr könnt auch Kommentare hinterlassen. Ihr könnt uns Fragen stellen. Dass wir heute über den ersten FC Union Berlin so ausführlich geredet haben, dass wir den sympathischen Kultclub aus Köpenick abgekultet haben, das liegt nie nur an euch. Das wolltet ihr.
1: Rasengras wollte das. Rasengras, du bist
0: schuld. Nein, und ihr könnt auch solche Vielen Wünsche Dank. äußern. Das machen wir. Wir können ja nicht immer nur über Dortmund, über Bayern und über die Krise von Schalke 04 reden. Das wäre ja auf Dauer langweilig. Wir haben auch ähm, ab und zu mal Nischen frei für Vereine, die nicht so oft in Podcasts vorkommen.
1: Genau. Ihr denkt, das ist eine Niete, aber dabei ist es nur eine Nische. Eine Nische. Wo wir vielleicht in Zukunft oder bald auch nochmal drüber sprechen können, finde ich, vielleicht nochmal so ein bisschen abgesondertes, kleines äh, Oberthema. Und zwar, dass Benedikt Höwedes und auch äh, André, Schöne André Schöne gesagt haben, dass es eigentlich in der Kabine nur um teure Klamotten und um äh, die teures, teuersten Uhren ging. Dass Neven Subutic gesagt hat, dass er seine ganzen Luxuskarren nach der Karriere wieder verkauft hat. Das, finde ich, sind spannende Themen, zu denen wir heute nicht mehr kommen werden. Ich fand es aber schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Euer Lieblingspodcast hat ein bisschen auf sich warten lassen. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Ich muss noch mal ganz kurz sagen, das ist noch mal Shoutout an die Community. Das muss ich wirklich sagen, das hat mich richtig, richtig gefreut. Da waren wir schon kurz davor, jetzt hier auf Stopp zu drücken. Aber das hat mich wirklich richtig gefreut. Ohnehin finde ich das richtig klasse, bei ganz viel Ironie, die wir immer verbreiten, dass es so viele ernste, tolle Dinge gibt, die wir mit euch gemeinsam teilen können. Und zwar haben wir euch einfach mal gefragt, nachdem wir ja die Folge nicht rechtzeitig an den Start bekommen haben, wo hört ihr uns eigentlich? Da hat zum Beispiel einer aus München geschrieben, lasst euch gerne Zeit, ich höre euch eh erst am Wochenende beim Bügeln. Oder einer sagt, ähm, oder vom, wenn man, nein, okay, das sage ich jetzt nicht. Ähm, und einer sagt, ich höre euch ganz gerne immer auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg wieder zurück. Ich höre euch morgen früh auf dem Weg zur Arbeit. Ich, ich höre euch beim Wandern. Ich höre euch zu Hause. Hier in Hamburg höre ich euch im Auto auf dem Weg zur Arbeit. Hier im Auto, da im Auto. Auf meiner Joggingrunde durch den Englischen Garten und so weiter und so fort. Das finde ich wirklich richtig, richtig cool und das freut mich wirklich sehr. Nur gemeinsam sind wir das Ende der Pandemie und gemeinsam vertreiben wir uns die Zeit im Lockdown. Und das Wichtige ist, ihr könnt uns überall mit hinnehmen, auch ohne Beschränkung von 15 Kilometern.
0: Der einzige Podcast to go kommt von uns. <lacht> Alle anderen muss man ja so wie in so einer Telefonzelle hören. Anstoß, genau. Also,
1: bleibt gesund, okay? Bis
0: nächste Woche. Tschüss, tschüss. Anstoß, der Fußballpodcast.